0: Kurz vor dieser Sendung habe ich mit Joe Cialo gesprochen. Joe Cialo bezeichnet sich selbst als Afropäer. Das werden wir dann wahrscheinlich gleich mal klären. Er ist tiefgläubiger Christ und Politiker. Er ist im Bundesvorstand der CDU. Giorgio hat eine Handwerksausbildung abgeschlossen, ein Studium abgebrochen, war Rocksänger und Türsteher, freiberuflicher Musikpromoter und als Manager im großen Musikbusiness unterwegs, bevor er dann zwei eigene Musiklabels gegründet hat. Mehr passt eigentlich gar nicht rein in jetzt 52 Lebensjahre. Über sein Leben und seine politischen Ansichten und Forderungen hat Joe Cialo jetzt ein Buch geschrieben. Der Kampf geht weiter, mein Leben zwischen zwei Welten. Heute erscheint es im Moaman Verlag. Ja, Joe Cialo, der Titel des Buches, der Kampf geht weiter, der stammt von Ihrem Vater, schreiben Sie im Buch. Das waren vor seinem Tod seine letzten Worte zu Ihnen. Ist das jetzt also auch zu Ihrem Lebensmotto geworden?
1: Ja, das ist unbedingt mein Lebensmotto geworden weil das zunächst einmal einen historischen Hintergrund hat. Die Befreiungsbewegung in Mosambik hatte das als Schlachtruf im Kampf gegen die Kolonialherren aus Portugal ausgerufen. Mein Vater unterstützte diesen Freiheitskampf damals und daraus entwickelte sich eine Haltung, die er angenommen hat. Und? Im Kern geht es darum, dass die Anstrengungen weitergehen, bis man das Ziel erreicht hat.
0: Okay, damit sind wir bei Anstrengungen und Ziel. Welche Kämpfe sind das für Sie, ganz konkret für Sie in Ihrem Leben?
1: Naja gut, wenn man meinen Lebensweg betrachtet, dann sieht man, dass Gott auf krummen Zeilen gerade geschrieben hat. Ich habe so viele, und das haben Sie in Ihrer Einleitung schon gesagt, so viele Pfade in meinem Leben beschritten und musste mich korrigieren und musste immer wieder neu anfangen. Und es ging immer um Resilienz, es ging immer um das Vorwärtskommen und es ging immer um den Weg, wenn man so will, zum Licht, zum persönlichen Glück. Und ähm, das ist auch das, was mich bis heute antreibt.
0: Also einiges davon werden wir jetzt im Gespräch sicherlich noch aufgreifen, aber lassen Sie uns mit dieser Selbstbezeichnung beginnen. Ich habe sie auch schon erwähnt, Afropäer. Was genau meinen Sie damit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Meine Eltern kommen ursprünglich aus Tansania. Ich bin in Deutschland geboren und hier aufgewachsen. Und ich habe sozusagen zwei Seelen in einer Brust. Und aus diesen zwei Seelen einer zu machen, das ist das, was ich mit AfroPea meine. Also, dass ich im Grunde genommen einen Bogen schlage zwischen zwei Kontinenten und daraus meine Identität äh, schöpfe. Und das ist keine Identität, die ich jetzt alleine habe. Ich glaube, hier in Deutschland haben viele Menschen ähnliche Biografien. Und die würden sich nicht als Afropäer bezeichnen. Vielleicht ist es jemand, der in der Türkei seine Wurzeln hat, hier in Deutschland groß geworden ist und beides zu einem macht. Und für mich als jemand, der afrikanische Wurzeln hat, in Deutschland groß geworden ist, sich als Europäer bezeichnet, war der Begriff Afropäer absolut der Kernbegriff, mit dem ich mich identifizieren kann. Hm.
0: Herr Cialo, Sie sind 1970 in Bonn geboren. Ihr Vater war Botschaftsmitarbeiter in Bonn. Sie und Ihr Bruder waren dann in Klosterschulen und in Internaten. Wie haben Sie Ihr Aufwachsen ab Ende der 70er Jahre in Deutschland dann eigentlich erlebt? Weil Sie sind ein paar Mal in den 70ern hin und her und dann ab Ende der 70er Jahre waren Sie dann permanent in Deutschland sozusagen.
1: Ja, das war schon ein Aufwachsen mit ständigem Wechsel. Ich habe kürzlich nochmal nachgezählt. Ich bin in meinem Leben insgesamt 23 oder 24 Mal umgezogen und das ähm, macht was natürlich mit einem. Zum einen macht das einen super flexibel, aber es ist natürlich auch so, dass man für sich den Begriff der Zugehörigkeit, der Heimat, vielleicht auch des Zuhauses und Freundeskreis auch anders definiert. Das ist jetzt so mein aktuelles ähm, Empfinden.
0: Mhm. Mein Eindruck ist, ein ganz bedeutender Teil Ihrer persönlichen Heimat ist der christliche Glaube. Ja, nach Ihrem Buch, das ich gelesen habe, ist der christliche Glaube ganz zentral in Ihrem Leben. Wie kommt das? Weil Sie in einer tiefgläubigen christlichen Familie schon aufgewachsen sind oder auch noch andere Gründe? Ja,
1: ich bin in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin mit neun Jahren ins Internat gekommen und damals war es so, dass meine Familie als Diplomaten hier in Deutschland eben durch die schwere Krise in Afrika nicht die finanziellen Mittel hatten, um mich im Internat sozusagen, mich und meinen Bruder, hinbringen zu können oder durch die Unterstützung eines Salesianer Paters brauchten Pater Oerder von den Salesianern Boscos, der es mir und meinem Bruder ermöglicht hat, dass wir hier in Deutschland diese Ausbildung genossen haben und da hat sich dann noch einmal von dem familiären Glauben in der Begegnung dieses Ordens äh, mein Glaube auch nochmal anders gestaltet. Also ich, man könnte sagen auch weiterentwickelt, aber es wurde sozusagen von dem afrikanischen Familienglaube entstand dann sozusagen der Glaube
0: auch aus deutscher Sicht. Der Pater Oerder, der hat eine ganz entscheidende Bedeutung in Ihrem Leben, das kann man im Buch sehr schön nachvollziehen. Welche Bedeutung hat der Glaube für Sie in Ihrem Alltag, jeden Tag, tagtäglich? Also ich würde mich jetzt nicht als Superchrist äh, bezeichnen,
1: der äh, jetzt bei allem Unglück auf die Knie fällt und äh, sich die Hände übereinander schlägt und dann einen Rosenkranz betet oder vor lauter Glück dasselbige tut. Der Glaube ist etwas ganz Stilles, fest in mir Verankertes. Es ist einfach eine Gewissheit, die da ist und eine Orientierung, die ich für mein Leben habe. Ein fester Ankerpunkt, gerade in diesen Zeiten, wo ich oftmals das Gefühl habe, dass wir orientierungslos sind, dass wir haltlos sind, dass wir oftmals mit super vielen Krisen überschüttet werden. Da ist da, Glaube schon ein besonderer Schatz, den ich habe und
0: das ist mir auch wichtig. Ähm, Herr Cialo, in den ersten Kapiteln Ihres Buches, da hatte ich noch den Eindruck, dass Sie etwas unkritisch mit der Kirche als Institution umgehen, aber das war ein komplett falscher Eindruck, denn dann kommt die vierte von fünf Reden, die Sie sozusagen im Buch halten und das ist eine Frontalkritik an der Kirche, wirklich harte Abrechnung. Was stört Sie am meisten an der Kirche als Amtskirche gedacht?
1: Bevor wir mit der Kritik anfangen, würde ich doch erstmal gerne sagen, warum ich den Eindruck vermittelt habe, den vielleicht zu überpositiven Eindruck der Kirche gegenüber, äh, was sie irritiert hat. Ich fühle mich in der Kirche zu Hause. Ich habe der Kirche alles zu verdanken, auch den Salesianer Don Boscos, wahnsinnig viel zu verdanken. Meine Ausbildung, äh, meine Herzensbildung. Also ich habe so viele gute Dinge mitgenommen und habe auch Ruhe und, und Trost in der Kirche gefunden. Mhm. Aber was mich halt natürlich super Krass schmerzt ist halt die Tatsache, dass an den Orten, an denen ich persönlich Trost gefunden habe, dass dort Menschen gequält wurden, dass ihre Seelen für immer verkrüppelt wurden. Und das ist ein Zustand, der einen einfach umtreibt. Und wenn ich dann einfach sehe, dass wir 2021 360.000 Menschen hier in Deutschland hatten, die die Kirche verlassen haben, dann kann uns das nicht einfach unberührt lassen. Dann gibt es dafür Gründe und deshalb habe ich mich in einer Rede entschlossen, diese Gründe auch zu benennen, denn ich habe nicht vor, die Kirche zu verlassen. Ich habe vor, in der Kirche zu bleiben, aber ich habe auch nicht vor, meinen Mund
0: zu halten. Sie sprechen da ganz konfrontativ, ganz frontal über Vertuschung von Missbrauch, über die Frage der Rolle der Frauen in der Amtskirche, über einen mangelnden zeitgemäßen Zugang für Gläubige zum Glauben, letztlich auch zur Kirche als Institution. Was müsste alles geschehen, um all das zu verändern, zu verbessern?
1: Das ist eine Herkulesaufgabe und ich möchte der Kirche auch nicht unterstellen, dass sie wirklich wahnsinnig viel versucht, um selber die Fehler der Vergangenheit auszuräumen. Ich kenne persönlich auch Würdenträger in der Kirche, die das für mich glaubhaft und auch sehr, sehr gut machen. Das eigentliche Problem ist für mich, dass es eine Selbstsicht der Kirche gibt, die sich mit der Sicht der Menschen draußen leider nicht spiegelt. Wenn ich beispielsweise diese Missbrauchstaten vorliegen habe, frage ich mich, warum agiert die Kirche nicht einheitlich? Sie ist eine so krasse moralische Instanz, auf die alle Menschen schauen. Und nun ist etwas passiert, was Herzen gebrochen hat und das unter, der, ja, unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Warum ist es so schwierig, dass alle 27 Bistümer gemeinsam agieren? Warum tun sie sich nicht alle zusammen und beauftragen einen Gutachter, der alle Fälle durchsucht? Warum gibt es nicht einen Topf, aus dem dann die Geschädigten sozusagen eine Entschädigung erfahren? Warum gibt es keinen symbolischen Akt, wo alle 27 für in Deutschland, vergleichbar mit dem Kniefall von Willy Brandt seinerzeit in Warschau, wirklich sich in Demut üben und den Opfern um Verzeihung bitten? Ich verstehe es nicht. Stattdessen bekommen wir immer wieder irritierende Signale, wie ein Kardinal in Köln beispielsweise, der von der eigenen Diözese oder zumindest von dem Umfeld nicht gewollt ist, der vom Papst dann eine Denkpause verordnet bekommt und dann nach einiger Zeit wieder zurückkommt und man spürt, es ist immer noch Unruhe da. Oder in München ein Kardinal und ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, der sagt, ich möchte zurücktreten und dann nicht zurücktreten darf. Außerdem noch die Tatsache, dass diese Missbrauchsfälle immer nach und nach scheibchenweise veröffentlicht werden. Das ist für mich auch, was das Management angeht, sehr, sehr fraglich und schwierig. Und aus diesem Grund wünschte ich mir, dass man in der Kirche vielleicht mal im Hier und Jetzt, in dem Lebensgefühl von heute ankommt und nicht in einen machtstrukturellen Blickwinkeln verharrt, die das Ganze
0: aus meiner Sicht noch viel schlimmer machen. Herr hm. Cialo, danke bis hierher. Erstaunlich, dass Sie dennoch in der Kirche werden bleiben wollen, bis hierher erstmal. Ich
1: muss da ganz kurz was sagen. Ja.
0: Der Grund, warum ich in der Kirche bleibe,
1: ist nicht das Handling, das Krisenhandling, sondern das ist der Glaube, der mich kickt.
0: Über anderes, woran Sie glauben, wovon Sie überzeugt sind, ihre politischen Positionen oder Forderungen zur Veränderung unserer Gesellschaft, was Sie zum Beispiel meinen, wenn Sie im Buch schreiben, wir brauchen einen Aufbruch. Mit all dem beschäftigen wir uns dann in der nächsten Gesprächsrunde nach dieser Musik von Philipp Glass. Musik von Philipp Glas und zwar aus Mishima für Saxophonquartett, hier gespielt vom Claire Obscure Saxophonquartett. Joe Cialo ist weiterhin zu Gast zum Gespräch über sein Buch Der Kampf geht weiter, mein Leben zwischen zwei Welten. Herr Cialo, lassen Sie uns über Politik sprechen. Einverstanden? Bitte. Sie sind ja 2016, schreiben Sie im Buch auch aus Wertschätzung für Angela Merkel in die CDU eingetreten. War die frühere Bundeskanzlerin der einzige Grund?
1: Nein, ich habe ja in den verschlungenen Faden meines Lebensweges ja durchaus auch mal in früherer Zeit, als ich Auszubildender in Nürnberg war, handwerklicher Auszubildender, war ich durchaus ja auch Mitglied der Grünen Partei. Bin aber dann wieder ausgetreten aus der Partei der Grünen, die zu dem damaligen Zeitpunkt für mich super krass ideologisch waren. Und ich war ein großer Fan von Joschka Fischer seiner Zeit und es ging um den Einsatz der deutschen Soldaten in den Balkan und da kam es auf dem Parteitag zu einer Gewaltanwendung gegenüber Joschka Fischer, was für mich eigentlich für eine pazifistische Partei ein No-Go war. Und das war auch dann das letzte Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen brachte. Mhm. Inzwischen, und das muss man auch klar sagen, sind die Grünen jetzt auch nicht die grüne Partei Mitte der 90er Jahre, sondern man kann durchaus gut mit denen regieren. Ich fühle mich aber eine CDU heimischer auf okay. jeden Fall.
0: Ähm, lassen Sie uns bei der CDU bleiben. Ich finde nämlich, dass Sie selbst im Buch eher unkritisch schreiben. Über Angela Merkel oder über Konrad Adenauer und vor allem über Helmut Kohl, den Sie da sogar als Wegbereiter der Deutschen Einheit bezeichnen, ohne die Rolle der Ostdeutschen dabei zu erwähnen. Ich selbst bin Ostdeutscher, deswegen ist mir das aufgefallen. Haben Sie keine Kritik an diesen dreien? Ich habe sie kontextualisiert,
1: warum ich sie bewundere. Ich kann doch jemanden bewundern und ich kann doch die Taten in den Vordergrund rücken, ohne mir dabei Gedanken zu machen, an welcher Stelle jemand underperformed hat. Keine also ich würde gerade auch mit Blick auf die Tatsache, dass Sie sagen, dass Sie aus Ostdeutschland kommen, jetzt hier mal einen dreifachen Rittberger machen, weil es war ja nun wirklich der Bundeskanzler Kohl, der hart gefeitet hat, damit diese Einheit
0: zustande kommt. Naja, ermöglicht haben Sie andere. Ne? Helmut Kohl war sozusagen Nutznießer der Situation, in die er da geraten ist. Denken wir dran, dass er die Wahl sonst eigentlich verloren hätte im Jahr 1990. Das nur mal als Erinnerung. Da werden
1: zwei Sachen zusammengestülpt, aber can we agree to disagree? Okay,
0: können wir machen an <lacht> okay. dem Punkt. In Ihrer fünften Rede, ich habe ja schon erklärt, dass Sie sowohl von Ihrem Leben erzählen, aber dann in Reden auch von Ihren politischen Überzeugungen sprechen und in Ihrer fünften Rede, da beschäftigen Sie sich mit dem Zustand unserer Gesellschaft derzeit. Wo stehen wir aus Ihrer Perspektive? In welchem Zustand? Wie stehen wir da?
1: Also ich muss schon sagen, was wir in den letzten Jahren hier in Deutschland durchlebt haben, das ist schon eine ganz krasse Erfahrung, die dieses Land Gemacht hat. Also wir haben so viele multiple Krisen äh, zu überstehen gehabt, dass man jetzt schon eigentlich die Krisen zuvor vergisst. Äh, die Corona-Krise war ein Einbruch und ein Schlag ins Kontor in einer Art und Weise, wie wir es nicht vorher uns vorstellen können. Und neben den vielen anderen Krisen, die nebenher noch gefolgt sind, haben wir seit dem 24. Februar einen Krieg in Europa. Etwas, was man sich sicherlich nicht hätte vorstellen können. Und das macht was mit einem Land, das macht was mit einem Volk. Während der Corona-Krise haben wir zum ersten Mal gemerkt, dass es kein Toilettenpapier gab. Hm. Wir haben in Deutschland für mich ein unvorstellbares Szenario, Schlangen vor Läden gesehen. Ich kannte das ehrlicherweise nur aus anderen Teilen dieser Welt, aber in Deutschland gab es Schlangen. Ja? Und jetzt, äh, während dieser Krise, gehen wir auf einen Winter zu, wo man sich ernsthaft Sorgen macht, ob man heizen kann. Wir debattieren seit Monaten über die Energiesituation in diesem Land, in der sich wahnsinnig viele Menschen, auch die, die hart arbeiten, wirklich Sorgen machen, ob sie über die Runden kommen. Und das ist etwas, was sich mit Sicherheit hier in diesem Land vor wenigen Jahren noch niemand hätte
0: vorstellen können. Ja, und wir sind nicht vorbereitet auf diese Krisen, schreiben Sie im Buch, nicht vorbereitet gewesen. Die nationale Sicherheit stünde auf dem Spiel. Die bisherige europäische Sicherheits- und Friedensarchitektur würde nicht mehr existieren. All das findet sich in dieser fünften Rede, in der Sie da schreiben. Auch davon schreiben, dass wir mehr Sicherheit brauchen. Sicherheit ist ein ureigenes Thema der CDU. Aber ich habe mich beim Lesen des Buches gefragt, ob in dem Augenblick, in dem man immer wieder über Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit redet, nicht gerade dadurch Ängste geschürt werden. Ängste, die Weiterentwicklungen und Fortschritt eher verhindern. Was sagen Sie? Also, dass wir Sicherheit brauchen, das ist, glaube ich, ein Grundgefühl, was
1: wir aus politischer Sicht den Menschen geben müssen. Aber es ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, und das schreibe ich auch in dem Buch, dass wir hier in Deutschland ein Stück weit, und da lehne ich mich an Roman Herzog äh, an, eine mentale Depression durchleben. Und er sprach ja damals in dieser Rede, dass ein Ruck durch dieses Land gehen muss. Ähm, natürlich müssen wir dort helfen, wo es notwendig ist. Aber ich glaube, dass Krisen halt auch einfach den Zustand des Staates und des Landes so offenlegen. Und wenn wir zukünftig mit diesen Krisen zurechtkommen wollen, wenn wir merken, dass die Weltordnung anders ist, als wir sie bisher wahrgenommen haben, dann müssen wir eine Resilienz entwickeln, wie wir sie jetzt noch aus meiner Sicht nicht haben. Und da, glaube ich, haben wir noch
0: extrem Nachholbedarf. Ein Thema aus Ihrem Buch, Herr Cialo, möchte ich unbedingt noch ansprechen, weil das für mich beim Lesen wirklich neu und wirklich innovativ gewesen ist, nämlich unser Verhältnis zu Afrika. Sie beschreiben den afrikanischen Kontinent in Ihrem Buch als den wahren, eigentlichen Zukunfts- und Innovationsraum weltweit. Wenn Sie das ganz kurz noch mal erklären können, wie begründen Sie das?
1: Ich glaube, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es einen Perspektivwechsel braucht. Wenn ich auf den afrikanischen Kontinent schaue, dann sehe ich dort Mächte am Werk, wie beispielsweise China, die Handelszentren quer durch den ganzen Kontinent errichten. Also Flughäfen, Bahnhöfe, Häfen, Stadien, Straßen. Und ich sehe beispielsweise Russland, die dort mit ihrer Wagner-Einheit in so vielen Ländern aktiv sind. Unter anderem auch in Mali, wo sie den Präsidenten beschützen. Und wenn ich Mali sage, dann klingelt es natürlich bei vielen Leuten, ja, dort sind auch die Deutschen stationiert. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wer wollen wir hier in Deutschland Jetzt sein und in Zukunft agieren, also eine strategische Ausrichtung. Und das, was wir bisher gemacht haben in Entwicklungshilfe, das waren Gefälle von denjenigen im Norden, die Geld hatten und im Süden, die, die kein Geld hatten. Deswegen haben wir Entwicklungshilfe gemacht und ich fordere bewusst etwas provokativ die Abschaffung der Entwicklungshilfe, weil ich der Meinung bin, dass wir mehr auf Partnerschaft ausmüssen. Afrika ist ein Kontinent mit einer demografischen Dividende. Wir haben da ein Durchschnittsalter zwischen 20 und 25 Jahren. Wir haben in Afrika wahnsinnig viele Startups, wahnsinnig viele Fintechs. Es gibt da unglaublichen Schatz an Kulturen. Viele Künstler von Ed Sheeran bis gehen runter und kooperieren mit afrikanischen Künstlern. Andere gehen einfach runter und holen sich irgendwelche Beats, die sie dann hier als ihre eigenen verkaufen. Jedenfalls ist das ein pulsierender Kontinent, wo es wahnsinnig viel passiert. In den nächsten Jahren wird in Afrika so wahnsinnig viel gebaut werden. Während wir hier in Deutschland eine überalterte Gesellschaft haben. Fachkräftemängel haben, ist es doch notwendig, dass wir uns gerade in dieser digitalisierten Welt Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich in zehn Jahren stehen. Und ich glaube, dass wir uns neu aufstellen müssen in der Art und Weise, wie wir unsere Interessen definieren im europäischen Kontext und wie man dann Partnerschaften in Afrika aufbauen kann und zwar auf Augenhöhe, sodass auch der Mittelstand, sodass auch die Industrie hier in Deutschland davon profitieren kann.
0: Ganz Europa, vor allem Deutschland, müssen sich da bewegen. Das schreiben Sie ganz deutlich in Ihrem Buch. Herr Cialo, ich ja. danke Ihnen für das Gespräch, für den Einblick in Ihr Leben und in Ihre Überzeugung und Ihre Werte ja letztlich. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung. Joe Cialo war zu Gast auf rbb Kultur. Heute erscheint sein Buch Der Kampf geht weiter. Mein Leben zwischen zwei Welten. Es erscheint im Murmann Verlag.